0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是彩婷，马上带你来关心今天一月十号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！马上带你来看到今天的重点新闻。今天的新闻内容有。中国疫情喷发，美国由医疗用品供应链再度受到冲击，以及岸田文雄与马克宏见面，将共同讨论台海和平议题。还有臭氧层破洞正在缓慢的恢复中，预计四十三年后可以完全恢复。如果你对以上的议题感兴趣的话，那就跟我一起听到最后吧。首先，今天的第一则新闻要带您关心的是中国疫情升温的问题。新型冠状病毒横扫全中国，由于许多全球关键药物和医疗器材都来自中国，当地工厂由于染役员工过多而无法正常营运，港口货物输出也日渐困难，年代导致美国面临可能再次陷入医疗用品短缺的窘境，凸显平时对中国依赖所面临的风险。美国国家广播公司在本月八号报道，明尼苏达大学传染病专家欧斯特·何姆指出，疫情期间持续令人担忧的一点是，中国的清零政策导致停工，中国产能可能会因此大幅下滑，尤其是类固醇药物的产量。但目前情况显然更糟，这是中国疫情爆发至今面临最严重的供应链难题。根据白宫2021年发布的供应链分析报告，美国2020年直接从中国进口32亿美元，也就是约新台币985亿的药物和有效药物成分 API， 包括抗生素、抗忧郁药、避孕药和化学治疗药物等。此外，超过四分之一为美国制造抗凝血药物有效原物料的工厂。以及将近 20% 生产一种麻醉剂的工厂都设在中国。美国从印度和欧洲国家等地进口的药物，绝大多数原料也都来自中国。根据报道，由于政府积极增加国内库存，企业也采取行动降低对中国的依赖。拜登政府官员说，预计应该不会出现像疫情最初期一样那样严重缺货的情况。但医疗照护产业高阶主管和供应链分析师警告，中国最新一波疫情可能会在数个月后才会冲击到供应链，冲击程度可能会是未来几周的疫情发展而定。另一方面，美国企业可能也必须因应中国为了将药物和医疗用品留在国内，满足中国人民的需求而停止出口到其他国家的风险。下一则新闻带您看到岸田文雄和马克宏的见面。日本首相岸田文雄出访欧洲，首先在九号抵达巴黎，和法国总统马克宏会面。双方针对朝鲜半岛局势、乌俄战争以及日法合作等议题进行讨论，同时也确认维护台海和平与稳定的重要性。根据媒体报道，岸田文雄先是和马克宏一同参观巴黎圣母院的复原工作，随后前往爱丽舍宫参加晚宴。日本指出，包括晚宴在内。岸田文雄与马克宏会谈了约九十分钟后，已经有翻译在一旁的形式协商了约三十分钟。针对乌俄战争，岸田文雄与马克宏均认为有必要继续对俄罗斯实施严厉制裁，也大力支援乌克兰。岸田文雄强调，基于法治的自由开放国际秩序很重要。马克宏也感谢日本对于乌克兰的经济和人道主义支持，表示日法将共同努力应对俄罗斯入侵乌克兰所带来的影响，特别是能源与粮食安全问题。岸田文雄与马克宏确认，两人将在今年上半年举行外长与房长的二加二会谈。岸田文雄表示，欧洲与印太地区的安全保障可说是密不可分。随着中国军事扩张，使得印太地区的安全局势紧张。法国是创造自由开放印太地区的特别合作伙伴。两人也确认台湾海峡和平稳定的重要性，并加强日本自卫队与法军举行联合的训练。下一则新闻带您看到臭氧层破洞可能会恢复的消息。据报 道， 这项四年一次的科学评估在昨天的丹佛举行美国气象学会大会上被提 出， 其中提到臭氧层的复苏正在进行中。科学评估联合主席纽曼也表 示， 在平流层上层和臭氧层破洞 中， 我们看到情况正在好转。报告中提 到， 恢复进展仍相当缓慢。全球平均臭氧量要到二零四零年才能恢复至约一九八零年的水准。至于北极上 空， 要到二零四五年才会恢复正常。南极洲地区则要等到至少两千零六十六年。臭氧层保护地球免受有害辐 射， 包括癌症、白内障和农作物受损等。目前距离世上全数国家同意停止生产破坏臭氧层的化学物质已经超过三十五年。世界各地科学家和环保倡导者长期以来一直赞赏修复臭氧破洞的努力，这能归功于一九八九年蒙特利议定书的生效。世界气象组织秘书长塔拉斯指出，臭氧行动为气候行动开创先例。我们在逐步淘汰消耗臭氧层的化学物质方面取得的成 功， 表明我们可以且必须做些什么来摆脱化石燃料、减少温室气 体， 从而限制全球气候温度升高的问题。下一则新闻带您关心新冠疫情的变种病毒。一种新的新冠病毒子变种 XBB.1.5 在全球引起担忧，它正在美国等地迅速传播，引发新一轮的感染潮。最近，在中国疫情大爆发的情况下，民众也开始担心这个变种病毒会加速传播，甚至带来二次感染。科学家表示 ，XBB.1.5 具有免疫逃逸性。和其他 Omicron 变异株一样，这种病毒传播越多，就越有机会变异。世界卫生组织表示，目前已在29九个国家检测到 XBB.1.5， 而目前世界卫生组织仍在督促中国分享更多的数据。中国疾病预防控制中心表示。Omicron SBB 亚变体短期内在中国大规模流行的可能性较低。Omicron BA.5 的两个亚毒株 BA.5.2 和 BF.7 是中国的两个主要毒株，而感染 XBB.1.5 的症状被认为与之前的 Omicron 相似，但现在完全确认这一点还为时过早。大多数人都出现类似感冒的症状。由于 XBB.1.5 产生了突变，让它能够击败人体的免疫防御，但同样也降低了它感染人类细胞的能力。且根据世界卫生组织的科学家证实 ，XBB.1.5 比至今为止发现的所有亚变种都具有生长优势。但他们也表示，没有迹象表明它比之前的 o m c o n 变种更严重或更有害。世界卫生组织同时也表示。将密切关注实验室的研究、医院数据和感染率，以了解对患者的影响。也有科学家表明，在疫苗接种率高且有过感染史的国家，不太可能造成重大问题。他担心的是，像中国这样的国家，由于长期封锁、疫苗接种率低、自然免疫力低，就会传播快速。最后一则新闻要带您看到关于暴龙的最新研究。一份最新研究显示，暴龙的大脑含足够神经元，有堪比狒狒的智慧，能解决问题，甚至建构群体文化。长久以来，人们对暴龙的印象就是高大笨拙。它之所以能称霸白垩纪，是因为害人的巨颚和尖锐的嘴巴，而非智慧。但最新研究指出，暴龙就是他们那个年代的灵长类。神经科学家认为，暴龙这类的恐龙脑细胞程度近似狒狒，应有解决能力的问题，甚至建构群体文化的能力。这项研究建立于越来越多的证据基础上，这些证据表明暴龙不仅是一种大型生物，还是一种群居动物。而研究员以暴龙的骨质脑壳与鸟类的骨骼进行比对，赫然发现鸟类是现存的暴龙近亲物种。研究也表示，若认知能力近似狒狒，意味着暴龙可能懂得使用工具，也会将知识传递给下一代。然而，目前有研究颠覆暴龙是生覆鳞片、单独形式的形象。古生物学家甚至认为暴龙应该是长有羽毛的。正在寻找化石证据，也认为总有一天会找到暴龙使用某种社交方式、成群结队狩猎的证据。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。本节目皆由了台湾 Time s 制作播出。如果你对我们节目有任何的建议或想法，都欢迎到 Apple Podcast 或者是 IG 上跟我们分享。那我们就下礼拜见，拜拜。